0: Y comienza
1: 30 Minutos en el Backstage Música Arte Comedia Anécdotas Todas las historias
0: detrás de los artistas aquí En 30 Minutos en el Backstage
2: Dejo la colina cuando se hace tarde Cielo azul y las mañanas son iguales, es surreal, pero aquí es normal
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 30 minutos en el backstage Un nuevo invitado musical, un artista, nuevas historias, nuevas anécdotas aquí Y pues bueno, hoy estamos un poco solos, Jacobo Martínez, ¿cómo estás?
1: Sí, bien eh, preocupado, o sea, hace unos <risa> capítulos dijimos que es que hace unos capítulos dijimos como, es como una especie de maldición de que no podemos estar todos juntos. Ya está y
0: preocupante el tema. Ya ¿verdad? preocupante
1: el tema, o sea, la semana pasada estuve, estuve yo solo con Alejandro, la semana anterior, sea, ¿tú no estuviste? ¿Fue Julián? No me acuerdo. ¿Qué creo no que estuvo? Juli. Julián? Julián no estuvo, interné. no sé qué está. La maldición se llama la vida adulta, <risa> las cosas que hay que afrontar. Es eh, pero, pero contento. Bueno, no porque fue... hoy, hoy, ajá, uh -huh. nos salimos un poco de donde es nuestros terrenos. Que siempre andamos, siempre estamos en México, Colombia. La semana antepasada tocamos Argentina. así el sur de la Argentina. Ajá. Pero hoy, hoy, bueno, eh, de hecho está más cerca de lo que crean, al menos de mí, está muchísimo más cerca, pero sus raíces van cruzando el océano, el mar, el viejo continente. Ay ay, poético. <risa> ay, 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 sí,
2: sí.
1: eh, tenemos hoy nuestro querido invitado de hoy es Danny Schiller. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí en los micrófonos de 30 minutos en el backstage.
2: Estoy increíble, muy contento de estar aquí. Y por cierto, te tengo que decir Jacobo que tienes una voz de radio increíblemente profunda, ay, <risa>
0: Siempre todo Muchas el gracias. mundo se lo dice. Ya,
1: aprecio, aprecio, viniendo de ti, no ya me puse como aunque no, están, no me están viendo pero me puse como mi camisa así rojo me, me, eh, me dio vergüenza eh,
2: no, <risa> Gracias, estoy Dalio. muy bien estoy muy bien aquí bueno tú dijiste que estás en Dallas y yo estoy aquí en Chicago ahora mismo pero uh -huh. eh, entonces no estamos tan lejos pero no de, estamos de Lina estamos bastante lejos uh -huh.
1: de le uh -huh. Lina estamos, uh -huh, sí, estamos sí, bastante sí, sí, lejos sí. De, de aquí de la profesora bueno, Dani, pues mira, yo te conozco bastante bien, bueno, más desde la perspectiva de fan, la verdad, porque siendo honestos, sé que hay que estar dicho de keep it cool, pero honestamente sí estoy feliz de que seas <risa> acá, porque pues sí, me gusta mucho tu música y de verdad uh -huh. me, me gusta mucho lo que haces, pero pues entendería que mucha gente de las que nos están escuchando no conoce a ti. Quisiera que nos dieras una pequeña introducción. ¿Quién eres tú?
2: Bueno, pues me llamo Dani Schiller. Mi nombre de verdad, mi nombre entera es... Mi nombre entero es Daniel Enrique schiller Seguí, entonces tengo mi lado americano, mi lado catalán también a la vez. Eh, mi madre es Seguí, mi padre es Schiller, Enrique es mi, mi bisabuelo y Dani soy yo. Y nada, pues soy nacido y crecido en Chicago, eh, pero tengo raíces de, en, en Barcelona, ahí todo el lado de mi madre está por allá, y, pero yo he nacido y crecido en Chicago, de, bueno, mi padre tiene todas sus raíces por aquí. Soy un artista, canto, toco la guitarra un poquito, pero no digo que soy guitarrista, pero, <risa> pero más bien escribo, eh, canto, y a veces en inglés, a veces en español, pero a través de mi proyecto intento ser un puente entre lugares diferentes, estilos, diferentes culturas, diferentes, todo eso. Eh, y además de solamente hacer mi propia música, intento que en escuchar mi música, que gente puede aprender algo sobre como ya está diciendo, culturas, estilos, géneros, lo que sea, de, en una forma como mezcla. Entonces ya.
0: Dani, a eh, bueno, hablemos un poco sobre por qué estás en Chicago, de pronto la música te ha llevado a, a estar allá o simplemente es un tema familiar, cuéntanos un poco.
2: Bueno, de hecho, los últimos dos años, bueno, año y medio, durante Bueno, mientras estaba construyendo el proyecto que estoy a punto de lanzar al, en finales de octubre, eh, todo el proyecto lo estaba construyendo mientras estaba viajando entre Los Ángeles, Miami, Nueva York, Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Chicago. Pero mientras estaba me encanta viajar, me encanta estar en lugares diferentes, me encanta colaborar con gente, de, con artistas de lugares diferentes y con artistas de, de, con different background, ¿sabes? Eh, porque siento que eso contribuye mucho a, contribuye mucho a, al producto final. si hay un montón de ingredientes creo que sí, va a estar más sabroso. ingredientes
1: y contextos como Ajá. que todo se ramifican y dan algo nuevo, bien bonito.
2: Exacto. Pero estoy en Chicago desafortunadamente por mi rodilla porque estaba jugando a fútbol y I tore my ACL, que es como algo en tu rodilla, que, oh. que un ligament. <ríe> que, o sea, y estaba jugando a fútbol con, con mis amigos y, y me jodí la rodilla. Bueno, no sé si puedo decir Sí, sí, se puede. Y nada, me tienen que operar y desde julio hasta ahora estoy aquí quieto. Y yo, una persona que me encanta viajar, me encanta estar por todos lados, estar afuera con aventuras. Ando los últimos meses aquí encerrado un poquito, pero no está mal. O sea, está, estar con la familia un poco más, estar un poco estable en particular, porque está ando en, en mi rollout, que este rollout era bastante intenso, ahora mismo es bastante intenso. Hay un montón de sencillos que llegan al producto, sí, al, al producto Cada mes estás sacando, ¿no? Sí, literalmente. O sea, era el, era el plan, pero también cansa bastante. Por eso digo que estar aquí quieto no está mal por estos meses. Pero os tengo que decir que tengo unas ganas ya de volver a, a moverme afuera por el mundo. Pero, pero nada, entonces, eh, eh, nacido y crecido en Chicago por la familia, pero ahora mismo en Chicago por la rodilla y por todas esas otras ciudades eh, durante los últimos dos años por la vida, la aventura y la música.
1: Claro. Hey, pero veo que es has estado uno bastante activo en, en redes, en sacando singles, pero hace poco que tuviste tu primer show. ¿Cómo te fue con sí. eso? Sí, sold por eso. Out, fue
2: sold out. Otra hey. de estar en Chicago es que mientras estaba aquí, bueno, ya han, llevo bastante tiempo como creciendo. Aún me falta mucho para llegar a, a, a las alturas donde quiero estar, pero... O sea, el, el último año era... En este último año he crecido... Ahora, ahora me siento que soy un artista de verdad. Mientras antes estaba haciendo música y ahora me siento como si... O sea, soy un artista que escribo... Ya no soy fan de la música que canta, ahora soy... O que hace canciones, que escribe canciones. Ahora, ¿sabes? Llevo tiempo acumulando mi comunidad y creciendo esa comunidad y lanzando más canciones. Ya tengo... Bueno, tampoco tantas canciones, pero suficientes canciones para tener un show entero, por ejemplo, eh, claro. que para mí estaba genial. Pero ya, mientras estaba en Chicago, eso era otra bendición, que estaba aquí quieto y podría organizar mi propio como headline show, donde tocamos, había un opener que se llama Sissy Maravilla, que estaba increíble, es de Wisconsin, de aquí en el Midwest, pero ahora vive en Chicago y es un artista increíble. Me abrieron y luego... Porque yo, y era una mezcla, o sea, claro, como es mi hometown, Chicago, había un poco de familia, un poco de amigos, pero más que nada eran fans de la música, que para mí era increíble ver la comunidad, que normalmente cuando estás lanzando a través de como streaming eh, y todo virtual, se todo, todo, la vida real no está presente sabes o sea, es a través de una pantalla. Pero, claro, de ¿sí?
1: tantos listeners en Spotify es como, ah, pues bonito que ese número suba Pero
2: Exacto. tenerlo ahí en vivo Exacto. Es que yo lo que decías impotente.
1: Las historias yo las vi Y cantaban a coro Todas las personas Postura. Yo decía, wow, sí, sí. wow estaba, cómo me moría por de poder ir ahí mí. Yo
2: no esperaba o sea, la, El volumen del público cantando Y además cada, cada letra Cada, o sea, every lyric was hit with force Y yo estaba ahí como,
0: vamos
2: Sí, esta era una experiencia increíble. No me lo esperaba, o sea, I was not expecting it to go as well as it did. O sea, súper contento de... Pero... Bueno, lo, toda la gente, que, toda la comunidad que vino, o sea, sold out, pero además de eso también la energía de que todos estaban cantando, todos estaban como súper emocionados de estar ahí y yo claramente I fed off of that y fue una noche buenísima. Es que parte,
1: mira, no lo digo aquí como dicen de la me ni nada, pero honestamente algo tiene tus canciones que atrapan. Te lo sé ahorita antes de empezar a grabar. Estaba con un amigo hace tres noches en el carro y empezó a sonar una canción tuya. Ya también es bastante fan y hasta las líneas de abajo, ¿Cuál era la de la de Avenida del Sol? Que el bajo se hace. Es que todos no sé, no sé si lo haces intencionalmente o es una especie como de magia que a lo mejor tienes. Pero es como muy memorable todo lo que haces. La verdad es que yo quedé impresionado de esas historias porque yo creo que llevo escuchando música un poco más de un año y desde la lejanía he podido un poco ver un, un, tu crecimiento y como que ese primer show, cuando vi toda esa gente cantando esas canciones, dije wow, wow, me, me, me impresionó. Me impresionó y a la vez no, porque de verdad es, tus canciones tienen algo muy memorable, muy, muy bacano. Y hablando de eso, quisiera que... Habláramos un poco de tu última canción, que siento que, no sé, como que no quisiera solo encasillarte en un género, pero todo uh -huh. ha sido como muy, como, como muy, muy tintesbosa, aunque bueno, por ejemplo, pero call okay, es diferente que, by the way, es mi canción favorita, es divina esa canción. <risa> la última, la última, ¿por qué decidiste ya tocar como esas raíces como tuyas de allá de Barcelona, de? Sí. De allá de Barcelona, de España. Sí, sí. ¿Qué fue, ¿Qué fue la pregunta? Perdón. Que... ¿A ah, que porque ahora sí decidiste Ajá. cómo tocar las claro. raíces? Es que, digo, hoy en día la música es global, ¿sabes? Es decir, como, claro. bueno, ¿no eres de Brasil? porque estás tocando Bossa Nova? You know,
2: like... Sí, sí, sí.
1: Exacto, pero porque ahora sí? Que, por cierto, también... Mira, Puras Flores, también un temazo.
2: <risa> <risa> Gracias. Eh, bueno, o sea, para mí, Bending Break fue una canción... Bueno, creo que fue... La primera canción, donde creo que enseña mi evolución bastante bien, en términos de ya no intentar a solamente no, no intentar solamente hacer arte porque otra gente o sea, les van a encantar la canción, o pensar, ah, people are going love to hear this, they're going think it's so sweet, it's so nice, ¿sabes? Um, y no solamente tener que usar mi voz como una herramienta, ¿sabes? O sea, ser ser un poco más profundo con el arte, porque uh, I've always relied, ¿sabes? O sea, en mi voz, porque soy cantante de siempre, pero de artista es, eh, es una evolución un poco más de los últimos años. Pero con Bend and Break sentí que, que está tocando temas un poco más profundos que solamente música que suena bonita. Y para mí, cuando comencé a escribir la canción, no era... No estaba pensando, ah, quiero hacer una canción con raíces en el flamenco o influencias en el flamenco y hacer como mi, propio, mi propia versión de, del género de, de, con inspiración de ese estilo. Fue honestamente, un amigo mío me envió unos acordes de la guitarra como en un, en un tutorial de un random, una persona random tocando la guitarra. Y yo, ah, qué interesante. Y era como un, una progresión de la guitarra como de... 20 acordes. Y en, en esos 20 encontré... Ni siquiera estaban juntos, o sea, no era, no era un acorde yendo al otro acorde, sino había uno, después como cuatro acordes en, en el medio y luego otro. Y esto como era como un sample
1: orgánico ahí.
2: Sí, o sea, básicamente era así, como yo estaba haciendo el propio sample en, en mi cerebro y después convirtiéndolo en la guitarra. Pero luego, cuando ya tenía esos acordes, es como un, un sonido bastante oscuro y un poco misterioso, y yo... En escuchar eso me hizo pensar como en o sea, mis inspiraciones de, en el flamenco, o sea, artistas que me gustan el flamenco y pensé que poner mi propio como spin en el género sería súper interesante y además para mí como a través de mi arte quiero ser ese puente pensé que fue bueno que sería una oportunidad increíble de mezclar mis raíces de, de España de, de Barcelona con mis raíces de los Estados Unidos. Por eso yo digo que es una canción flamenco R&B, eh, porque yo siendo de Chicago, el R&B, el hip hop, ¿sabes? son géneros súper críticos en, en mi upbringing, ¿sabes? Y poder hacerlo... bueno Escribí todo solamente con la guitarra, pero luego cuando entró Roy también, él puso su propio toque de producción. Y es como, yo digo que es como una mezcla entre Zetangana, Omar Apollo, James Blake, todos estos cracks, como en, en una canción. Y para mí, eh, yo estoy más feliz cuando tengo, como está diciendo, más ingredientes en la cocina. Así claro. eh, que hablas de, de Roy. Bueno, ahorita hablamos un poco de Roy, pero ¿qué es Roy? Sí, Roy Borland es un artista, productor, panardo de... que <risa> está en Madrid. Y fue una de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a Madrid el verano pasado. Porque yo... Bueno, mi familia es de Barcelona, entonces toda mi vida veranos, inviernos, en, en Barcelona, cuando voy, me quedo allá. Pero por la primera vez... Bueno, me quedo allá porque hay familias, estoy ahí para estar con la familia, no para... Si, si salgo Bailo. de la ciudad, mi abuela me mata, ¿sabes? Claro. <risa> por ahí, la familia. Uh -huh. Y el verano pasado era como mi primera experiencia saliendo de esa ciudad y viendo un poco más del país de España en lugar de quedándome en, la, en, en Cataluña. Y ahí conocía un network de artistas increíbles y de, de amigos. Y uno de ellos fue Roy, que es un artista espanameño. Eh, Pasó tiempo en los Estados Unidos, ahora vive en, en Madrid, o sea, eh, también es un artista bastante internacional, pero cuando nos conocimos fue como una conexión instante y la primera canción que escribimos fue Two Eyes, que eh, el primer día que pero nos conocimos hicimos Two Eyes, <ríe> y luego él hizo un montón de la producción para mi proyecto que... Uh, aún no he dicho... El <ríe> bueno, ¿cuándo va a salir esto? Porque aún no he anunciado el título. Pero esto se llama Hasta la Dorada. Hasta la Dorada. Y wow. que tiene inspiraciones... Bueno, la inspiración del título fue un libro de Gabriel, de, de Gabriel García Márquez, El Amor en tiempos de cólera. Que al final wow. del libro dicen, el capitán del barco dice, ¿a dónde vamos? Y él dice, Hasta la Dorada. ¿Sabes? Cuando están ahí quietos. En... Pero bueno, Roy. Es un crack increíble, músico increíble, chico súper majo. Y, y colaboramos mucho últimamente en el proyecto que voy a lanzar, Hasta la Dorada.
0: Muy bien, qué chévere. Tiene bien. influencias colombianas también.
2: <risas>
0: Oye Dani, casualmente hablando bueno de estos personajes o artistas que te inspiran, eh, ¿Qué otros te han inspirado durante tu trayectoria? Y además, eh, cuéntanos un poco acerca de las raíces. No sé si en tu familia hay artistas eh, o cómo es que tú tienes esa vena artística y, y ah. brotas aquí.
2: Sí, sí, sí. Pues de inspiraciones, últimamente uso un montón de artistas que están como en mi propio mundo ahora. O sea, bueno, tengo... Yo me encanta, o sea, soy como scholar de la música. O sea, me encanta... Eh, usar la música como un, un vessel de historia, ¿sabes? Volverme en el tiempo y aprender de artistas viejos, tradicionales, clásicos, ¿sabes? Pero también me estoy muy, muy metido en la escena de ahora, o sea, siempre buscando inspiración de, de gente en el mundo que música ahora mismo, de mi edad, más mayores, más jóvenes, lo que sea, me, me da igual pero como en mi mundo yo digo que estoy metido en el mundo o sea bueno en el como el niche de, de la música en el mismo mundo como de como de Maye, de Caliucci eh, o sea son artistas increíbles que yo uso o sea yo veo sus carreras y digo guau wow, yo quiero hacer cosas así entonces lo hago a mi manera claro pero me encanta ver estos híbridos tipo sabes artistas híbridos con de culturas diferentes o sea mexicanos americanos eh, venezolana, americana, colombiana, americana y yo español americano, que no, no hay tantos artistas española, americanos, no, tampoco hay tanta gente española, americana
1: no, no mucho. en el
2: país, o sea, tengo uno, hay, hay unos por ahí, por allá, pero no hay tantos, pero eh, por mi, cuando estoy pensando en mi carrera, uso esos artistas que están en mi mundo de, de artistas como híbridas, uso ellos como inspiración, pero... Luego, de la música, o sea, los artistas de Brasil, como de Bossa Nova, tipo Vinicius de moray Tom Jovim, Luis Bonfa, todos ellos son cracks. Luego, de, de los boleros, todo, de todo el mundo de los boleros también me fascina. Luis, no, hombre, bueno, me, me
1: enamoras ahí esa parte. Sí,
2: y luego no. tenemos como, sabes, Paco de Lucía y Rosario Flores de España. Y luego, esos son como mis aventuras como de, por la historia. Por geografía, o sea, de la geografía, de, del tiempo, lo que sea. Es like traveling through time and space. Pero luego también tengo mis, inspira mis inspiraciones de la música americana, o sea, como Mary J. Blige, que es una artista de, de RB, o de, de Trey Songs, que es como mi guilty pleasure, es una artista de contemporary RB de como los 2010 por ahí, o sea, cuando yo era. <risa> Desarrollando <Mi> niños claro. <risa> Me encanta ese tipo de música también, ¿no? o todos los artistas de Chicago, Nueva York, del rap, del hip hop, RB, todo eso. Eh, o sea, ahí podría seguir hablando para, por horas, pero me gusta no solamente escuchar un tipo de música o un artista. A veces me obsesiono <risa> para una semana, pero luego tengo, me siento mejor cuando estoy escuchando música diferente, influencias diferentes, lo que sea. Luego, de, de, la, de la familia, o sea, de dónde sale la música, yo diría que no hay, en mi familia no hay artistas como de carrera, pero en particular mi familia de España, todos son muy como artísticos. ¿Sabes? O sea, un ejemplo de, de que, que enseño, bueno, una imagen que podéis imaginar en, vuestra, en, vuestros, en vuestras cabezas es que cada invierno el día o oh, el 26 de diciembre es san Esteba en catalán o sea san día de, el santo de, de Esteban y en españa ahí es cuando navidad y noche nochebuena ahí es cuando estás con tu familia o sea mis abuelos mis primos mis primas mis tíos mis tías lo que sea pero el, en san Esteban es cuando viene toda la familia grande o sea tengo mis mis second cousins, ¿sabes? o sea, ahí estamos como 80, y vamos a la casa, una casa en las montañas, de, en, cerca de los Pirineos, eh, de mi familia en Barcelona, y todos vamos a comer y luego jugamos un partido de fútbol y por la tarde nos empacamos en, en una casa, como los 60 personas ahí todos sentados, oh, wow. y cuando el tío de mi madre, que es como, eso, se llama Enrique, también no es el Enrique, o sea, mi nombre es por mi bisabuelo, pero esto es como mi tío abuelo, mi tío abuelo. Él tiene una voz así profundo es un hombre bastante pequeño con pelo largo y con una personalidad una súper loca, pero en la mejor en la mejor manera. Lembra. Controla, él puede controlar un, un, una habitación, un cuarto como con con with a snap of his fingers y él, cuando él coge la guitarra, después comienza a tocar, toda la familia comienza a cantar y todos cogen, eh, todos, wow. ¿sabes? todos, o tocan la guitarra, tocan, tocan el piano, cantan, hacen fashion, etcétera, etcétera. O sea, todos tienen un, un toque artístico, pero creo que soy el primero que está haciendo arte como una carrera. Bueno, eso es mentira, arte musical. Porque hay, hay unos que hacen como videografía, que son como cinematógrafos. Oh, están haciendo cosas bacán. muy guays, como documentales y eso. ¿Y has trabajado pero, con ellos para videos o no? Sí. Hay, hice un cover de... ¿Qué canción fue? De Natalia Lafourcade en mi YouTube. Ah, oh, sí. igual eh, Ay, ay, ay. No sé por qué. I'm blanking out on the name. Wait, cut off that I forgot it. No sé por qué. <risa> pero.
1: De las últimas, lo mejor. Alma mía. Hasta ah, el Eclipse. Eclipse,
2: ah, ok. Pero eso es original de George Gilberto, ¿verdad? Esencia el gusto el mar. Sí, sí, sí. sí increíble. O sea, o sea, ese día mar. fuimos por toda Barcelona, tocamos tres canciones en lugares diferentes y era para hacer como un... Sol... Ah, últimamente solo colgamos una de las solo canciones. Una. <risas> sí, sí. Solo grabamos una, una de las canciones, pero... Eh, o solo lanzamos una de las canciones que grabamos, pero ese primo que está tocando la guitarra, la guitarra también hace documentales, pero bueno um, that's neither here nor there. de la familia todos, eh, es como una, eh, una escena, un clip de una peli, cuando estamos todos ahí sentados con el, con el fuego en el, en el fireplace y cuando el, mi tío abuelo Enrique coge la guitarra y comienza a tocar, luego es como todos nos convertimos en artistas
0: <risa> Ay Dani, qué chévere bueno, pues ahí está un poco también de la cultura de los diferentes países y los artistas porque todos tienen sus rituales y hacen cosas diferentes y bueno, se expresan diferente y llevan su arte a sus familias y amigos. Bueno Dani, como bien saben nuestros oyentes, este programa es 30 minutos en el backstage y lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y es muy triste porque queremos conocer más, porque queremos hablar más contigo, así que te tenemos una propuesta para que nos acompañes en un segundo episodio. ¿Qué dices?
2: 100% o sea, yo, yo tengo un problema de que hablo bastante, entonces <risa> <Está> <risa> para el próximo episodio me callo un poco no, más no, 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 no lo
0: sigas contando, está muy chévere sí, sí. entonces Dani, nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando de tu trayectoria porque nos faltan muchas cosas detrás de ti, detrás del arte que llevas así que, por favor recuérdanos tus redes sociales para que nuestros oyentes desde ya empiecen a seguir,
2: perfecto pues en Instagram es at Dani Schiller, D-A-N-N-Y-S-C-H-I-L-L-A. <risa> -l -l Pero si me quieren buscar en, en TikTok, en Facebook, lo que sea, es Dani Schiller, mi nombre artístico. Y también sí, en, en todas las plataformas de, de Spotify, Apple Music, Amazon, o sea, lo que sea, Deezer, no sé, lo que estás usando es Dani Schiller, que Schiller escrito S-C-H-I-L-L-E-R.
0: Perfecto. Pues bueno, a nosotros en 30 Minutos nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como 30M en el backstage. En este primer episodio con Daniel nos los estuvo acompañando Jacobo Martínez, quienes habla Lina María Cabrejo y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio UNAL a las 12 del mediodía por la 98.5 FM y también a través de nuestras plataformas. Así que muy pendientes para un nuevo episodio, bueno, para una segunda Parte con daniel chile nos hablamos chao chao
1: esto fue 30 minutos en el backstage